0: Radio Onda Italiana presenteert Voice of the Town. Informatie, actualiteit en eigenwijze muziek. Op woensdagavond van 8 tot 9. Voice of the Town. Beste luisteraars en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town op Radio Salto Amsterdam. Ieder woensdagavond van 8 tot 9 met Sylvia Terribili. En vanavond hebben wij in de studio een interview met Peter Borger. Peter Borger, hij is moleculair bioloog en werkte als onderzoeker aan de universiteiten van Sydney, Basel en Zürich. Hij is verbonden aan de Duitse vereniging Woord und Wissen. En vanavond gaan we het hebben over de mRNA-vaccins tegen COVID. Heel actueel onderwerp. We praten vanavond met een wetenschapper, met iemand die echt deskundig is op dit terrein. Dus uh, het wordt een heel interessante aflevering. Peter Borger Peter. Welkom op Radio Saal van Amsterdam.
1: Ja, heel fijn dat ik uh, werd uitgenodigd, door jou, Sylvia, om uh, iets te gaan zeggen over uh, ja, de, de, mo de momentele situatie. Hè, en, ja, uh, dat, ja, we uh, wat... gaan
0: praten over hele actuele dingen. Uh, eerst even een korte presentatie van je.
1: Oké, okay, nou, ik ben Peter Borger, ik ben uh, bioloog, ik ben moleculair bioloog, gepromoveerd uh, voor ongeveer 25 jaar geleden, 20, 25 jaar geleden in Nederland gepromoveerd. Daarna naar uh, Australië uh, vertrokken. Daar ben ik uh, wetenschapper geweest in het, uh, op het gebied van longziekten. Ik heb uh, veel uh, moleculair uh, genetisch werk gedaan daar. Daarna ben ik teruggekomen naar Europa met mijn vrouw en kinderen. En uh, ben ik in uh, Basel terechtgekomen waar ik ook een uh, tiental jaar heb gewerkt. Ook aan longziekten, moleculaire mechanismen in longziekten, genetische expressie en dergelijke. Dus erfelijkheid daarvan. En ik heb nog vijf jaar in Zurich gewerkt uh, aan het academische ziekenhuis daar. En ja, ik weet het een en ander van genen. Hoe genen functioneren, hoe die aan en uit worden gezet. Wat er in het genoom voorhanden is, hoe dat werkt. Dat is ongeveer in het kort wat uh, mijn bezigheid is geweest de laatste 25 jaar.
0: Ja, en je hebt laatst ook een boek uh, geschreven.
1: Jawel, um, ik heb uh, voor enige tijd al een boek geschreven ooit. En dat was in die tijd, dat is 2009 kan ik zeggen. Dat was in die tijd eigenlijk een uh, nieuwe visie op uh, de biologie, op het leven. Uh, waar komen we vandaan? En dat boek dat heette Terug naar de Oorsprong. En dat is eigenlijk een heel visionair boek gebleken. Uh, dat zet ook een heel groot deel van de Darwinistische evolutietheorie uh, op de tocht, kan men zeggen. En ik heb daar een nieuwe theorie voor in de plaats gezet. Hoe kunnen al deze variaties verklaard worden? Hoe, kunnen, uh, hoe kan een... Een uh, soortenvorming, hoe vindt dat allemaal plaats? En dat vindt op een hele andere manier plaats dan we altijd dachten. En hoe ons dat wordt geleerd in de scholen en aan de universiteiten. En dat staat in mijn boek. En dat is natuurlijk ook een hele goed uh, kerstgeschenk, zou ik zeggen. Voor mensen die daarin interesseert.
0: Is het een uh, leesbaar boek ook voor, uh, voor leken?
1: Uh, ja, ik heb dat destijds uh, eerst in het Engels geschreven. En dat was een wetenschappelijk boek. En daarna was er heel veel animo ook uit Nederland. En die hebben mij verteld gevraagd om dat te vertalen... ...op zo'n manier dat de leek het ook begrijpt. Het is nog wel een pittig boek, moet ik zeggen... ...maar mensen die uh, echt willen weten... ...hoe het leven nou eigenlijk in elkaar zit... ...en hoe de moderne biologie... ...daar tegenover staat. Daar is het heel geschikt voor. Die mensen die... ...kunnen dat kopen, die kunnen dat ook lezen... ...en die begrijpen dat ook... Uh, ...voor het grootste deel, denk ik wel. En ik zeg ook altijd, als er, die, als er dan nog vragen zijn... ...dan kunt u mij altijd een e-mail sturen... ...dan krijgt u nog een antwoord van mij. Heel goed. En waar kan je het boek bestellen? Het boek is uitgegeven bij De Blauwe Tijger. Als je naar de website gaat van De Blauwe Tijger, dan staat het daar ergens bovenaan in de boekenlijst. En dat kunt u dan gewoon bestellen door een paar klikken op de knop te geven. Heel goed.
0: Nou, laten we beginnen over het thema van vandaag. Uh, het vaccin tegen COVID. Wat zit in combinatie?
1: Combinatie?
0: Kom weer dat is het oh, Pfizer-vaccin nee, okay, ja, tegen
1: COVID. Oké, okay. ik had het even verkeerd uh, gehoord. Nee, dat is, uh, wat zit daarin? Dat is een, uh, een RNA-vaccin, heet dat. En die RNA-vaccins, dat zijn eigenlijk um, moleculen, zeg maar. Dat zijn informatiemoleculen. En deze informatiemoleculen, die komen uit een virus vandaan, zeg maar. Dat is een, precies dezelfde Um, sequentie, informatiefrequentie. We noemen dat dan een gen. Dat is een klein stukje uh, informatie noemen we dat tegenwoordig. En dat zit in het virus. Dat is hetzelfde stukje uh, informatie dat in het virus zit. Dat is het S-eiwit, spike protein. En dat stukje informatie zit in dat vaccin en dat wordt uh, word je ingespoot. En dat kleine stukje informatie gaat dan naar onze cellen. En in die cellen wordt het kleine stukje informatie van zo'n viraal eiwit... Omgezet in het eiwit. Waardoor als het alles goed gaat. een immuunreactie wordt uitgelokt. door dat uh, vaccin. Dat is in het kort. wat is een vaccin. en wat is een RNA-vaccin?
0: Ja. Het is geen traditionele vaccin.
1: Nee, het is. Uh... Is het
0: een uh, gentherapie?
1: Nou, dat verhaal hoor je heel vaak. En er zijn ook, dat wordt ook door iedereen steeds. On... tenminste door heel veel mensen ook steeds ontkend. Maar als je daarna gaat kijken. is het een gentherapie? Ja, ik zou zeggen. het is wel een gentherapie. Want wat gebeurt er? Je brengt een gen van een ander organisme of van een ander, uh, ander uh, bij, in dit geval van een virus, breng je dat in een menselijke cel, en het is een gen. en Het moet ook therapeutisch werken, zeg maar. Dus in principe mag je dit heel goed uh, gaan, uh, gaan definiëren, ook als een gentherapie. Dus mensen die zeggen het is geen gentherapie. Ik zeg, nou, dan moet je maar eens kijken naar de definitie van gentherapie. En dan zul je uitvinden dat het wel degelijk gentherapie is die daar plaatsvindt.
0: Ja. Combinatie, hè, dat is de naam van het uh, Pfizer-vaccin. Het wordt in spieren ingespoten. Waar gaat het naartoe?
1: Ah, oké. Okay, dat is ook een, een zeer goede vraag. Want het is zo. Als alles goed gaat, en dat is alles theoretisch natuurlijk, dan uh, blijft het in jouw spier. En in jouw spier moet het dan deze immunologische respons gaan opgeven. Maar het is natuurlijk heel vaak zo dat het niet in je spier blijft zitten. Want het komt ook, wij zeggen dan, in het systeem. Het komt in je bloed. En met het bloed wordt het dan meegetransporteerd door heel jouw lichaam. En dan komt het ook in an met andere cellen en met andere organen in aanraking. En een van de eerste organen is bijvoorbeeld je hart, waar het voorbij komt waar het langskomt en dan kan het worden opgenomen door je hartspieren. En als dat S-proteïne, als dat in je hartspieren tot, uh, tot expressie komt, ja, dan heb je natuurlijk, dat wil je niet, En dan, dan kunnen er allemaal rare dingen kunnen er gebeuren. Of bijvoorbeeld als het uh, in je bloedcellen tot expressie komt, of in cellen langs je bloedbaan. En je kunt je voorstellen, want we weten dat het S-proteïne, dat kan namelijk een zogeheten ACE, kan dat uh, activeren En dat is een belangrijk eiwit bijvoorbeeld in bloedstollingsprocessen, maar ook in ontstekingsreacties. Dus dat wil je helemaal niet hebben. Dus zodra het op de verkeerde kant, op de, in de verkeerde cellen tot expressie komt, dan krijg je uh, bijverschijnselen en uh, neveneffecten.
0: Dus eigenlijk zou het niet bij de bloedbaan terecht moeten komen?
1: Nee, dat is, dat, men hoopt natuurlijk ook dat het daar niet in terecht komt, maar dat is onvermijdelijk. Want je raakt altijd hier of daar wel een uh, heel klein adertje in je spieren... Of het wordt gewoon door, jou, uh, door jouw spieren uh, zo verdeeld dat het toch in, in je bloedbaan terechtkomt En dan wordt het uh, ja, getransporteerd door je lichaam. Nou, je ziet dat ook regelmatig gebeuren. Het is ook bekend dat het gebeurt.
0: Maar wordt het uh, gecontroleerd dat dit niet in de bloedbaan terechtkomt?
1: Nou, dat, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk te controleren. Want je hebt een nadel en je met, met, met zo'n nadel spuit je dat in. Dus in principe, uh, er zijn een aantal vaccinatietechnieken heet dat. Dus inentingstechnieken. Waardoor je kunt kijken of je een bloedbaan, direct een bloedbaan uh, hebt geraakt met je nadel. Maar dan moet je even kijken. Dan moet je dus eerst die spuit een beetje terugtrekken. Zodat je, als je dan bloed ziet, dan moet je natuurlijk niet op die die plaats moet je dat gaan inspuiten. Vind je, vind je geen bloed, kun je dat daar inspuiten. Maar dat is nog steeds geen garantie dat het niet in je bloedbaan of in je systeem terechtkomt. Maar dan heb je in ieder geval een duidelijke geringere kans dat het in je bloedbaan uh, terechtkomt. Als je geen bloed ziet, zeg maar. Maar
0: wordt het gecontroleerd? Dat het, uh, nou, ik, ik bedoel dat, dat je je spuit even terugtrekt uh, om te kijken of er bloed uh, is.
1: Als uh, mensen die daar uh, verantwoordelijk mee omgaan, die zouden dat eigenlijk op die manier moeten inspuiten. Er zijn ook wel op uh, YouTube en op internet zijn er wel uh, filmpjes, te filmpjes te zien. Waarbij wordt uitgelegd hoe je eigenlijk dit vaccin moet inspuiten. Of dat echt gebeurt. Ik, bijvoorbeeld, als ik op gisteravond heb ik nog uh, tv gekeken, even met mijn ouders hier in Nederland. En je ziet dat die mensen die duwen gewoon een spuit in, je, in jouw arm en duwen hem nog meteen leeg. Dus zelfs die reclamefilmpjes die je ziet, die doen dat op een verkeerde manier.
0: Maar dat is toch onverantwoord?
1: Het is wat mij betreft zeer onverantwoord om dat op die manier te doen.
0: Welke cellen nemen het op?
1: Welke cellen nemen het op? Nou, het is eigenlijk zo bedoeld dat de zogeheten antigeen-presenterende cellen dit opnemen. En dat zijn cellen die uh, normaal gesproken uh, immuuncellen zijn... en die een belangrijke rol spelen in het aanbieden zeg maar, van, dit, van het eiwit aan andere immuuncellen. Die zouden het moeten opnemen. En die processen, ook zo'n uh, eiwit wat wordt aangemaakt... en processen betekent dat we breken dat af in kleine stukjes... en zetten het dan op de celmembraan van deze zogeheten APC... deze antigenpresenterende cel... En die geeft het dan verder aan T-cellen en aan B-cellen. En die kunnen dan een hele specifieke respons opwekken. En B-cellen, dat weten we denk ik allemaal, die, die geven dan zo'n antilichaamrespons. Maar T-cellen herkennen dat dan ook en die geven dan een andere immunologische respons... die ook zeer belangrijk is bij het uh, bevechten van virussen.
0: Ja. Waarom wordt het vaccin ingekapseld in lipide nanodeeltjes?
1: Oké, okay, dat is ook belangrijk dat ze dat, uh, dat, dat gebeurt. Want die uh, lipide nanodeeltjes, die, zijn, die zorgen er ten eerste voor... dat het RNA-molecuul wat daar binnen zich bevindt... en wat het vaccin is, dat dat beschermd blijft. Want die RNA's die kunnen ook worden afgebroken anders. Dus die beschermen die RNA-moleculen. Maar het tweede waarvoor ze natuurlijk belangrijk zijn... deze lipide uh, membraantjes... is dat ze met de cel waarin ze bedoeld zijn... Met de cel wel, want, of met de celmembraan moet ik zeggen, dat ze daarmee versmelten, zodat dit vaccin in de cel kan komen. Dus het is eigenlijk, heeft eigenlijk twee functies.
0: En lipide nanodeeltjes, dat, dat zijn vetdeeltjes.
1: Ja, hè? Het zijn, het zijn hele, je, kan, je kan zeggen dat het zijn hele kleine vetbolletjes waar waarbinnen dan dat, dat RNA-vaccin zich bevindt.
0: Hm. En wat voor
1: stoffen zitten
0: daarin? Is het bekend?
1: Wat voor stoffen daarin zitten? Uh, in die lipiden? Nou ja, dat, dat, dat zijn dus lipiden. Dat zijn dus vetmoleculen. Zijn dat. En die heb je nodig om ook je cellen binnen te dringen. Want je membraan bestaat ook uit vetmoleculen. En vet, dat zoekt graag ander vet op. En op die manier gaan ze met elkaar versmelten. En dan worden ze geleegd in de cel, zeg maar. Aan de andere kant van het membraan. En de membraan kun je je voorstellen is een barrière of een muur. Dus die muur in die cel, die moet doorbroken worden. En dat doe je met zo'n lipide. Vesiekeltje of lipide bolletje.
0: Ja, dus normaal zou een, een, een cel zo'n RNA tegenhouden.
1: Ja, die zouden uh, niet inkomen. Daar heb je een barrière en uh, alle moleculen zeg maar, die een cel in moeten, dat wordt altijd heel erg streng gecontroleerd. En um, met zo'n bolletje, uh, met zo'n vetbolletje, ga je dat controlemechanisme natuurlijk uh, omzeilen. En uh, op die manier breng je dat uh, op een kunstmatige wijze in je cel. Dat is dus een
0: paard van trooien.
1: Het is een soort paard van trooien, kun je zeggen, ja.
0: ja. Worden er extreem veel RNA's aangemaakt?
1: U bedoelt uh, vanuit dit vaccin? Vanuit
0: of... dit vaccin, ja.
1: Uh, nou, dus is deze, techniek die we, of deze technologie die we op dit moment gebruiken, dat is een techniek waarbij dat RNA zelf niet kan worden vermenigvuldigd. Maar waarvan af heel veel eiwitten kunnen worden geschreven. Dus je, het is eigenlijk, je kunt je voorstellen, wat is nou precies een RNA-molecuul? Dan moet je je zo voorstellen um, dat het een, een handleiding is. Een handleiding om een bepaald werktuig te maken. En in dit geval is het de handleiding van een virus-eiwit, waarmee een virus een cel kan binnenkomen. Dus dat is dat S-eiwit. Dus het is een handleiding. En die handleiding, als die in de cel is, dan komt daar een... Een cellulair mechanisme, die kan deze handleiding lezen en die maakt er dan een eiwit van. En die maakt er dan precies dat virale eiwit van wat een deur kan openen in een cel. Nou, dat is wat er eigenlijk gebeurt.
0: Maar hoeveel RNA's worden ingespoten?
1: Nou, ik heb ze niet geteld, maar dat zijn heel veel natuurlijk. Um, dat zijn dat, in
0: principe allemaal RNA's?
1: Dat zijn, het is natuurlijk het... het, het is die één, allemaal ja.
0: binnen de cellen dringen?
1: Ja, die gaan allemaal de cel binnen. En vanaf die uh, RNA-moleculen, zoals gezegd, wordt dan dat eiwit afgeschreven. Maar wat ik, nou nog, wat ik nog wilde aanvullen is dat er zijn op dit moment ook heel veel uh, bedrijven bezig die proberen nu een, een opvolger te maken van deze RNA-vaccins. En dat zijn de zogeheten SAM of SEM-RNA-vaccins. En die kunnen zich wel vermenigvuldigen in de cel. Dus dan heb je nog een stap verder dan hoef je heel weinig RNA in je cellen Binnen te brengen, maar die vermenigvuldigen zich dan zelf.
0: Ja, maar we weten niet hoeveel van die lipide nanodeeltjes ingespoten worden met één spuit, zeg maar. Ja. Hoeveel krijg je binnen? Weten we dat?
1: dat weet, nou, dat kun je wel een beetje berekenen, maar dat is meestal uh, genoeg om een aantal van, uh, van deze cellen uh, binnen te dringen, waardoor die cellen dan ook dat eiwit van dat virus gaan aanmaken, waardoor een immuunrespons wordt opgewekt. Natuurlijk in samenhang met bepaalde immuunboosters die ook nog worden toegevoegd aan deze vaccins.
0: Ja, wanneer stopt uh, het vaccin met het produceren van, uh, van de spijkeiwitten?
1: Ja, precies. Dat vind ik ook een goede vraag. Dat is ook, uh, is ook, daar is wel enig onderzoek naar verricht ook, enig wetenschappelijk onderzoek. En je ziet dat het, op, het is zo dat RNA-vaccin zelf is gestabiliseerd, heet dat. Het is niet gewoon het normale Natuurlijk voorkomende RNA, nee, ze hebben daar nog een extra stof een beetje in veranderd. Een van die, van die letters waarmee dat, waarmee dat uh, molecuul wordt geschreven, een van die, van die ja, letters kunnen we, dat, kunnen we dat noemen, die hebben ze gestabiliseerd zodat het niet snel wordt afgebroken. En dat heet, een, uh, <coughs> dat heet stabilisatie van je RNA. Dus dan blijft het langer aanwezig in je systeem, dus in je bloed of in je cellen, zodat het niet snel wordt afgebroken. En het is dan heel belangrijk wat gebeurt er, want uh, normaal gesproken wordt een RNA vrij snel afgebroken. Dat is een kwestie van een paar uren tot een, een dag meestal, dan zijn die RNA's verdwenen. Maar als je het stabiliseert is het natuurlijk langer aanwezig en het is ook zo, waar blijft het RNA? Is het mogelijk bijvoorbeeld dat soort RNA wordt omgezet in een DNA en dan teruggaat naar je eigen DNA? En dan blijft het natuurlijk voor altijd in je systeem zitten, in je cellen zitten. Nou, dat wil je niet en er zijn enige aanwijzingen dat dat toch kan gebeuren. Dat zo'n RNA ook weer terug uh, kan worden vertaald in een DNA en dan in je, in je um, genoom integreert. Daar zijn, voor, daar zijn uh, aanwijzingen voor, alleen dat werd niet uh, bestudeerd door de producenten van deze vaccins. Of dat daadwerkelijk ook gebeurt.
0: Maar uh, het is vreemd dat dit niet bestudeerd
1: wordt. Ja, dat is zeer vreemd. Het is natuurlijk zo, um, als genoombioloog weet je dat in het genoom bepaalde... Uh, Biochemische mechanismen aanwezig zijn die een RNA terug kunnen zetten in je DNA. En dan moet je dus eigenlijk als producent moet je dat uitsluiten. Of je moet in ieder geval aantonen dat het niet gebeurt, of heel erg, met een hele lage frequentie gebeurt. Dat zou je als wetenschapper graag willen weten. En dat is überhaupt, daar hebben we helemaal geen literatuur over. Dat is helemaal niet bestudeerd, maar men gaat er gewoon vanuit dat het niet gebeurt. En ik heb heel veel mensen gevraagd, euh, ook politici, ik heb wetenschappers gevraagd, ik heb farmaceuten gevraagd. Hebben jullie literatuur over uh, dit potentiële mechanisme? Dus dat het weer terug kan worden gezet in je DNA. Is daar literatuur over? Hebben jullie dat bestudeerd? bestudeerd? Hebben jullie experimenten uitgevoerd? Nou, die zijn er helemaal niet. Dus we weten helemaal niet of dit gebeurt. Het is mogelijk. Uh, theoretisch gezien is het mogelijk. Of het gebeurt, weten we niet. Het is niet uitgesloten. Het is eigenlijk helemaal niet bestudeerd door deze mensen die het, uh, die het produceren.
0: Ja. Dit is hier, oh, erg behaanstigend, moet ik, ik zeggen. Ik vind
1: dat, dat, vind ik dat is een absoluut, um, ik zeg altijd, pseudo-wetenschappelijke uh, gebeuren wat er plaatsvindt. Want moet je, als jij een hele bevolking wilt gaan inenten met een, bepaald, een bepaalde nieuwe technologie, dan zul je toch dat soort dingen moeten gaan uitsluiten. Of Je moet daar in ieder geval zicht op hebben, hoeveel en of dat gebeurt en hoeveel, hoe vaak dat gebeurt. En als je daar helemaal geen data kunt, uh, kunt laten zien, dan is dat een hele onwetenschappelijke gebeurtegang uh, van zaken.
0: Ja, dus we weten eigenlijk niet hoe lang de RNA stopt met de productie van spike, spike eiwitten.
1: Um, nou, we weten dat we, we, we weten het niet echt. Nee, we weten het niet echt.
0: Nee. De spike eiwitten zijn zelf verantwoordelijk voor de aantasting van organen.
1: Ja, dat is, uh, dat en, is echt... en we
0: weten ook niet hoeveel spike eiwitten
1: nee. geproduceerd worden en voor hoe lang. Precies. Wat, 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 wat wel zo is, er is wel een hele duidelijke samenhang van um, het aantal spike eiwitten dat in je systeem, dus in je bloed, uh, terechtkomt en bijvoorbeeld het ontstaan van ontstekingsreacties in je hart. Hè. Myocarditis hebben we denk ik allemaal wel al van gehoord. Bij kinderen ook gebeurt, uh, kan dat voorkomen. Uh, die myocarditis is een probleem en dat he heeft een directe uh, relatie met, uh, met het voorkomen van dat spike eiwit in jouw cellen. En ja, dat is natuurlijk een beangstigende zaak dat dat, dat, dat het voorkomt. En dat uh, is, zoals gezegd, is van tevoren is niet echt bestudeerd. Theoretisch was dat wel te verwachten, want we weten dat het spike eiwit bindt aan die ACE-2. Dat noemen we dat dan. Dat is, dat is waar het uh, spike eiwit uh, bindt. En theoretisch weten we dat dat uh, voor ontstekingen kan zorgen en voor uh, tromboses. Dat weten we al heel lang. En ja, op basis daarvan had je toch wel dit Kunnen voorspellen dat er bijwerking ook op dat gebied gaan uh, voorkomen?
0: Dus we weten in feite niet hoe lang deze kunstmatig opgewekte spaikeiwitten in ons lichaam blijven zitten.
1: Ja, zoals gezegd, dat, dat hangt er vanaf waar ze, waar, ze, waar ze zich bevinden, waar ze naartoe gaan en of het inderdaad mogelijk is of ze in je DNA gaan zitten of niet. Nou, op dat weten we helemaal niks van, dus we weten op dit moment niet waar ze, waar ze blijven en uh, hoe lang ze ook in je, in je lichaam zitten. Het idee is, ze blijven daar niet lang, misschien 24 uur of misschien 48 uur. Dat is het idee daarachter. Maar ik heb, uh, zoals gezegd, ik heb mijn twijfels daarover. Ik heb, heb het idee dat het uh, wanneer ze uh, in, 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 in andere cellen integreren... Want, en als ze in je DNA gaan integreren, dan blijft het natuurlijk... veel langer geproduceerd dan die 24 uur.
0: Ja. Dus wij kunnen niet wetenschappelijk uitsluiten dat die RNA's... Uh, later ook in DNA's uh, omgezet ja, kunnen worden door precies. onze reverse transcriptase. Hè? Ja,
1: precies. Maar Wat is dat? Ook, nou, dat is een enzym en uh, dat zet dus een RNA-molecuul weer terug in een DNA-molecuul. Noemen we dat? Die, die vertaalt hem in een DNA-molecuul. En die enzymen, daar ging men altijd vanuit. Die komen of daar gaat men nog steeds vanuit. Die komen niet in ons eigen uh, eigen lichaam voor. Ik heb uh, met discussies hier gehad bijvoorbeeld. Uh, of laten we zo zeggen, ik heb een e-mails gestuurd naar uh, belangrijke mensen in Nederland. Die daar uh, op, op, uh, in de media en in de sociale media uh, over de bevolking over informeerden. En zeiden, we hebben deze enzymen helemaal niet in ons lichaam. Ja, behalve wanneer je bent geïnfecteerd met een HIV, hè, met een AIDS-virus. En die gingen er dus vanuit dat die enzymen überhaupt niet voorkomen in ons lichaam. Maar dat is niet waar, want we hebben die enzymen overal in ons DNA zitten. En die zitten in zogeheten L1-elementen. En daar hebben we echt duizenden en nog eens duizenden van in ons, ons genoom. En die kunnen allemaal potentieel deze, uh, deze enzymen maken. Dus om te zeggen van, we hebben deze enzymen niet in ons lijf zitten van nature. Nee, dat is niet waar. We hebben die dingen wel van nature in ons lijf zitten. En zoals gezegd, ik heb met een aantal mensen van het OMT daarover gehad. Ik heb met meneer Gommers heb ik het daarover gehad. En die, weet, die wisten daar helemaal niks van af. Die hadden daar nog nooit van gehoord. Hetgeen ook betekent natuurlijk dat ze heel ver achterlopen op genetische en op genoombiologie. En ik probeerde die mensen dan ook uh, te vertellen hoe het wel in elkaar zit. En ze hebben mij destijds verteld, dat is al een jaar geleden, dat ze dit in hun denken mee zouden nemen. Maar ik heb er niks van gemerkt dat ze überhaupt iets in hun denken hebben meegenomen En dat vind ik wel jammer.
0: Maar dat zouden ze dringend uh, moeten gaan doen? Denk nou ik. ja, ze,
1: ze moeten zich uh, in ieder geval verdiepen in potentiële mechanismen die en in, de, in, en in het genoom, dus van ons, uh, in, in, het, in de totaliteit van onze genetische informatie, wat er allemaal voorhanden is. En dat hebben ze niet gedaan. Dus um, ja, dat vind ik uh, een, eigenlijk een zeer kwalijke zaak. Dat op basis van de kennis die bijvoorbeeld ik heb, die heb ik proberen over te dragen, dat ze die niet opnemen. En daardoor ook voorzichtiger worden met het inenten van, van bijvoorbeeld kinderen. Want ik ben echt heel erg tegen het inenten van kinderen. En dat wil ik ook nog, dat heb ik ook afgelopen da dagen heb ik dat bij andere mensen. En in interviews heb ik dat ook gezegd. Absoluut geen kinderen inenten met iets wat niet uitvoerig is on onderzocht.
0: Ja. Dus wij kunnen in feite niet wetenschappelijk uitsluiten dat covid-vaccins willekeurig in genen terechtkomen die bepaalde metabolische afwijkingen kunnen veroorzaken, zelfs kanker.
1: Ja, bijvoorbeeld. Dat had echt, dat had echt een studie, daar hadden Mensen echt, die dit produceren hadden daar een studie naar moeten doen. Is het überhaupt mogelijk dat zo'n RNA-molecuul terug wordt gezet in het DNA? Want we hebben alle enzymen daarvoor in onze eigen cellen zitten. En dan hoef je dus niet een hiv doen. Infectie voor te hebben of een andere retrovirale infectie voor te hebben. Nee, we hebben deze enzymen. En deze enzymen kun je ook activeren. Dat blijkt ook uit mijn eigen onderzoek dat ik in Basel heb uitgevoerd, een aantal jaren geleden nog. Je kunt in longcellen kun je dit systeem kun je activeren op een vrij eenvoudige manier. Dus dat betekent dat die enzymen dan aanwezig zijn, die een RNA kunnen omzetten naar een DNA en weer in, het, in je eigen DNA kunnen laten integreren. Dus die methoden die bestaan allemaal. Die, 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 dat is allemaal theoretisch is dat mogelijk. En dat had men moet, minstens moeten bestuderen.
0: Ja. En hoe zou je dat kunnen uh, uh, ontdekken? Uh, of, uh, of deze genen integreren dan? Zou je bijvoorbeeld door middel van sequenceren kunnen bewijzen?
1: Ja. Dat, dat, is, dat heb ik ook voorgesteld. Uh, in, uh, bij, bij deze mensen. Ik heb bijvoorbeeld de EMA. Dat is, dat, uh, dat is zo'n zo gremium die de medicamenten toelaat in Europa. Die heb ik daarvan op de hoogte gesteld hoe je dat moet doen. Ik heb de Swiss Medic, dat is hetzelfde, uh, hetzelfde instantie, zeg maar, in, in, in Zwitserland, die heb ik ook op de hoogte gesteld. Ik heb in Nederland, zoals, zoals ik reeds uh, heb uh, aangegeven, ook de mensen daarvan op de hoogte gesteld. Dat je kunt dit bestuderen door, uh, door uh, zeg maar cellen compleet te sequenzen. Dat heet, je gaat het hele genoom ga je lezen. Elke letter van het genoom lezen en het lijkt heel veel werk. Hè? Want je denkt, nou ja, als je ervan uitgaat... we hebben drie miljard van die cellen, de, uh, cellen, uh, letters in ons genoom zitten. Hè? Dan moet je dat allemaal sequenceren. Maar huid, tegenwoordig gaat het extreem snel. Dat kun je in één dag doen. Dus je kunt gewoon een groot experiment opzetten. En de mensen die dit produceren... die hadden dat gewoon in een aantal weken kunnen, uh, kunnen analyseren. Dus het is niet een kwestie van het kan niet. Nee, het is een kwestie van het is niet gedaan. En waarom het niet gedaan is? Nou, de technieken en technologieën liggen daar. Het kan in principe zo door... Ja, uitgevoerd worden, maar het is niet gedaan. En waarom het niet gedaan is, is een grote vraag voor mij.
0: Ja. Kan je een niet geteste nieuwe immunologische methode, zoals deze covid-vaccins, op honderd miljoenen mensen
1: spuiten? Ja. ja, nou, dat ben ik dus ook heel tegen, heel erg tegen, want je kunt zeggen, als je een kleine populatie met mensen hebt, dan heb je natuurlijk heel weinig uh, ernstige bijwerkingen, meestal met dit soort nieuwe dingen. Als je echt een hele grote populatie gaat inenten en we spreken nu echt over miljoenen mensen, dan krijg je natuurlijk ook met een factor, krijg je meer uh, bijwerking. En je ziet het ook al bij de bijwerking, die worden gemeld bijvoorbeeld bij het NWO, bij het, uh, bij het uh, ik wou zeggen bij het NWO, maar is het niet goed, bij de WHO. Uh, daar zie je al uh, enige miljoenen uh, bijwerkingen uh, wereldwijd waaronder ook bijwerkingen die meteen de relatie houden met het integreren in genoom. Dat zijn zogenaamde genetische afwijkingen. Dus je ziet ze toch al ontstaan nu. Ja.
0: Kan je de inname van covid-vaccins verplichten?
1: Nou, ik ben daar heel erg op tegen. Je kunt natuurlijk. Kijk, het is, in Nederland is de situatie al helemaal apart. Want uh, in Duitsland hebben we in ieder geval nog de keuze uit. Uh, want ik kom om, om even dat kort te sluiten. Ik, ik woon zelf in Duitsland. In, in Duitsland heb je DNA-vaccins, heb je RNA-vaccins en binnenkort komen daar ook de eiwitvaccins. Dus als je dan gaat zeggen, oh, uh, we gaan nu uh, verplicht stellen dat iedereen ge gevaccineerd moet worden. Dan moet je deze mensen op zijn minst een keuze aanbieden tussen een RNA, een DNA en een eiwitvaccin. En je moet ook uitleggen wat de verschillen ervan zijn en wat de potentiële gevaren ervan zijn. Nou, in Nederland gebeurt het helemaal niet. Meneer de Jonge heeft bijvoorbeeld uh, geen eiwitvaccins ingekocht. Uh, als ik pro nou. Ja, Proforma heeft hij er 10.000 ingeslagen. Maar verder heeft hij helemaal niks uh, ingekocht. En uh, de... Voorlichting vanuit de, de Nederlandse regering vind ik vrij, ook vrij slecht op het gebied van RNA, DNA en eiwitvaccins. Wat de verschillen zijn, wat de potentiële gevaren zijn, enzovoort, enzovoort. horen we niks van. En uh, dat je in Nederland geen keuze hebt, dat is natuurlijk, uh, ja, dat is eigenlijk beschamend.
0: Ben je in een, een gesprek met andere collega's die, die een vergelijkbare CV hebben zoals jij uh, over deze, uh, deze vragen?
1: Ja. Kijk, mensen die, uh, die echt kennis hebben van het genoom, dus de genoombiologen zeg, zeg maar, die weten ook dat inderdaad die dingen die ik heb, heb voorgesteld of als potentiële gevaren zie, die onderschrijven die. De meeste zeggen wel ja, waarschijnlijk valt het wel iets mee. En ik zeg ook waarschijnlijk valt het wel iets mee. En ik hoop dat het een beetje meevalt ook. Maar de data liggen er niet. En dat zijn ze ook met me eens. Die data zijn er gewoon niet. En die data zouden we eigenlijk wel moeten hebben, want... Ja, als we dat allemaal op een wetenschappelijke manier willen aangaan. Deze hele situatie. Dan moeten we die data hebben. Dan kunnen we de mensen op een eerlijke manier voorlichten.
0: Ja. Peter, ik dank je van harte. Ik vond het heel duidelijk. En eigenlijk heel ernstig. Ik hoop dat er een, echt een debat. Een open debat in Nederland en in Europa hierover plaatsvindt. En zeker dat vaccins totdat zekerheid is. Over ja. de effecten en over de werking. En uh, totdat die zekerheid er is. dan vind ik dat je dat absoluut niet mag verplichten.
1: Nee, daar ben ik helemaal, helemaal met je eens, Silvia. Ik ben echt uh, ook uh, zo iemand die zegt... we moeten de mensen op een eerlijke manier voorlichten. Daarom heb ik ook dat boek geschreven... waar ik een aantal dingen uh, ook aan de kaak stel... die tegenwoordig ook gewoon maar als waarheid... worden overal geponeerd en neergelegd. Ik heb gezegd, oké, okay, er zijn hele andere dingen... die ook nog een rol spelen, daar moeten we ook naar kijken. Ik heb bijvoorbeeld ook, dat is ook misschien nog even leuk... voor de luisteraars, ik heb in het boek beschrijf ik ook een aantal manieren waarop virussen kunnen ontstaan en wat je er dan aan zou kunnen doen om dat te voorkomen. Dus ja, het is, een, uh, het is, een, het is een, een heel open gebied ook. Het is ook een heel nieuw gebied, maar ik probeer dat toch zo te beschrijven op een manier dat de mensen dat kunnen begrijpen.
0: Het is enorm interessant. En als laatste, een kerstcadeau. Uh, wat is de titel van het boek nog een keer?
1: Uh, de titel van het boek is Terug naar de oorsprong. Hartelijk. Het, ja, nogmaals, het is verkrijgbaar bij uh, de blauwe tijger.
0: Hartelijk dank, Peter.
1: Heel graag gedaan dat ik hier ben uitgenodigd. Ik, 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 ben, echt, uh, ik ben blij om, om hier te zijn. Ook om, om de mensen ook op een eerlijke manier dit soort dingen te kunnen voorlichten.
0: Bedankt. We waren in gesprek met Peter Borger, moleculair bioloog. Hij werkte als onderzoeker aan de Universiteiten van Sydney, Basel en Zurich en is verbonden aan de Duitse vereniging Word Ontwissen. Whee! We naar Voice of the Town, een programma van uh, Onda Italiana op Radio Salto Amsterdam. Iedere woensdagavond van 8 tot 9 met Sylvia Terribili. En vanavond hadden wij een hele actuele thema, RNA-vaccins. Uh, we, uh, we hebben het besproken met Peter Borger, moleculair bioloog. En hij is uh, uitgesproken tegen de verplichting om kinderen te vaccineren tegen COVID. En überhaupt over de verplichting om te vaccineren voordat je deze vaccins nog niet genoeg hebt getest. We luisterden naar um, Sarajevo van Vito Ranucci. En we resten nu naar Maria Pia De Vito in Renewal. Maria Pia De Vito uh, samen met John Taylor en Ralph Towner. Van de prachtige stem van uh, Maria Pia de Vito in Renewal gaan we naar een andere prachtige vrouwenstem luisteren. Dat is uh, Iren Lovas van Makam Colinda. En dit is een magnificat omdat wij een beetje in een kerstsfeer zijn. Magnificat van Makam Colinda.
2: Ah, honey, mama. Exultávit Spiritus meus in de salutai. says that
0: Dat is Sandro Fazio in Growth. Sandro Fazio is een Italiaanse uh, uh, artiest. Hij woont in Nederland al jaren en dit uh, komt uit zijn album Growth. einde gekomen van deze uitzending van uh, Onda Italiana. Dit was Voice of the Town met Sylvia Terribili. Vanavond hadden wij een interview met Peter Borger, moleculair bioloog. En we hebben een heel belangrijke thema besproken, namelijk covid-vaccins. Uh, de uh, woorden en de uitleg van Peter was uh, heel duidelijk. En we hopen dat er eigenlijk een open debat... ...over dit soort onderwerpen komt. Want dit is echt heel erg noodzakelijk. Nou, in ieder geval hartelijk dank voor jullie eh, aandacht eh, vanavond. En ik zou zeggen graag tot de volgende keer. Woensdagavond weer van 8 tot 9 op Radio Salto Amsterdam. Voice of the Town. U luisterde naar Voice of the Town met Sylvia Terribili. Informatie, actualiteiten, eigenwijze muziek. Iedere woensdagavond van 8 tot 9 op Radio Salto Amsterdam. Voice of the Town. Tot de volgende keer.